0: Bon, on a un peu le sentiment qu'on est en train de sortir malheureusement par le bas de ce canal 7000-7500 points dans lequel le CAC 40 navigue maintenant depuis plusieurs mois. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Euh, on est largement sous les 7000 points, a touché 6900 points euh, ce matin. Là on est à 6950 euh, à la mi-journée. Euh, avant de parler des conditions qui peuvent envoyer euh, au tapis l'indice parisien à 6500 points, euh, je note qu'on a eu des bons résultats d'entreprise quand même un petit peu aux états unis Procter Gamble, Morgan Stanley, euh, Netflix, euh, tout ça en dehors de Netflix est quand même à peu près ignoré puisqu'on a des marchés boursiers, boursiers qui baissent.
1: Oui, attendez, on a des, on a des marchés boursiers qui, qui baissent. On a fait un plus bas depuis six mois, David. Ce matin, à 875 points. C'est vrai que les, les résultats des entreprises, pour l'instant, euh, on n'y fait pas attention. Mais moi, j'ai quand même envie de vous dire euh, que sur le marché, on conserve quand même une hausse de 7% du CAC 40 depuis le début de l'année. On a perdu 650 points par rapport au, au, au plus haut sur le CAC. Donc il y a, y a quand même pas. Je veux quand même avoir un, un motif d'espoir pour nos amis auditeurs téléspectateurs. Il y a quand même, il y a quand même quelques motifs d'espoir parce qu'en bourse le pire n'est jamais sûr.
0: Bon, maintenant, pardon, on va se mettre dans cette configuration un peu catastrophiste où, euh, où le CAC 40 pourrait aller beaucoup plus bas. On s'est dit 6500 points, mais c'est voilà, autour des 6500 points qui est un seuil important, j'imagine. Quelles sont les conditions qui devraient être réunies, conditions sombres, évidemment, pour que le, euh, le CAC 40 aille euh, beaucoup plus bas
1: Alors, le, le premier point, c'est bien sûr le, la problématique du, du pétrole. Euh, évidemment, s'il y avait un, un conflit au Moyen-Orient, euh, qui allait vers l'Iran, c'est-à-dire qu'il y avait une confrontation militaire euh, Israël-Iran, euh, voire États-Unis-Israël contre l'Iran, il pourrait y avoir des répercussions. Pourquoi Il faut savoir que l'Iran est le dixième producteur euh, mondial de pétrole, c'est à peu près 3 millions de barils jour, et donc il y a déjà des hypothèses qui circulent. Euh, si l'Iran produit 100 000 barils en moins par jour, ça fait à peu près 1 dollar de plus sur le baril. Ce qui veut dire que si on est sur les 3 millions de barils, si on se passait de la totalité de la production iranienne, ça ferait 30 dollars de plus sur le baril. 30 dollars de plus. Ça fait euh, On est
0: Ça semblant. fait beaucoup.
1: Maintenant, il faut savoir que la région, en plus, c'est 41% des exportations mondiales, 31% de la production mondiale. Il faut quand même souligner qu'on n'est pas du tout euh, au même niveau qu'en en 1973. Vous vous rappelez que lors de la guerre du Kippour, 16 et 17 octobre, il y avait une réunion des pays arabes où ils avaient décidé unilatéralement une augmentation de 70% du prix du pétrole, on n'en est pas là, puisque maintenant c'est vraiment des, des prix de marché, et puis à noter que sur le pétrole, on a fait un plus haut, je crois hier, vers 93 dollars sur le Brent, ça rebaisse re re aujourd'hui, pourquoi Parce que les états unis allègent les sanctions euh, sur le Venezuela, puisque Maduro, le président vénézuélien, semble s'entendre un peu plus, en tout cas dialoguer avec les partis d'opposition, donc les états unis qui sont quand même les premiers producteurs mondiaux de pétrole, avec 13 millions de barils de jour, peuvent également peser sur la tendance, et puis pour une confrontation euh, Iran-Israël on n'en est quand même pas encore là. On a le sentiment que pour l'instant, j'ai dit, dit bien pour l'instant, alors je vous parle, il est 12h31, les négociations semblent, semblent pour l'instant l'emporter, mais il est, bien, il est bien évidemment que s'il y avait une déflagration mondiale sur le prix euh, du pétrole, euh, on pourrait avoir un baril à 130, 140 dollars, et là, ça serait un paradigme complètement différent.
0: Flambée de l'énergie, si elle se produisait encore une fois, qui aurait aussi un impact, on comprend bien, sur l'inflation, et là, on ne sait pas quelle serait possiblement la réponse des banques centrales.
1: Ben oui, écoutez, la, la grande problématique, c'est que, euh, vous savez, il y a des études qui viennent de sortir, par exemple, on estime que la hausse des taux qu'il y a eu, par exemple, en France, enfin, en Europe, ça a enlevé 1,4 point de PIB sur 3 ans. Donc, on commence à voir les, les, les répercussions. La grande problématique, c'est qu'on on avait une décélération manifeste de l'inflation, puisque, par exemple, aux États-Unis, on est, on est passé de plus de 10% à un train de 3,7%. On a la même chose en Europe, même si on est un petit peu plus élevé, donc, les banques centrales, la grande problématique, c'est que, a priori, la flambée qu'on vient d'avoir, qu'on qu vient de voir sur les taux longs avec un, un 10 ans américain qui se rapproche des 5% et, et des 10 ans européens qui montent a priori cette flambée des taux longs doit être suffisante et on n'aurait pas besoin euh, d'un nouveau tour de vis, vous savez qu'il y a une réunion de la Fed 31 octobre et 1er novembre tous les experts nous disent que finalement la forte hausse des taux d'intérêt commence à peser même si l'économie américaine reste solide et donc on pourrait peut-être se passer de cette fameuse hausse des taux la grande problématique c'est que si les prix du pétrole commencent à flamber, eh bien on a de l'inflation supplémentaire, une ponction sur le pouvoir d'achat des ménages et là les banques centrales seraient complètement coincés et pourraient faire des erreurs de politique monétaire, c'est-à-dire remonter trop fortement les taux. Donc, il est bien évident, il est bien évident que les deux, les deux critères, le 1 et le 2, sont intimement oui. liés. Ah. Si on a une flambée du pétrole, ça veut dire des banques centrales qui sont complètement coincées, alors que là, on a le sentiment quand même à 25 points de base près qu'elles allaient desserrer l'étreinte.
0: Bon, euh, après, il y a aussi la question des résultats d'entreprise. Si jamais ils étaient, à, ils étaient amenés à décevoir, là aussi, ça pourrait emmener le CAC 40 plus bas.
1: Alors la problématique des, des résultats d'entreprise, on l'a vu depuis le depuis le début des, 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 des publications, c'est que en réalité, quand les publications sont bonnes, il se passe pas grand-chose. Mais quand elles sont mauvaises, c'est un peu la soupe à la grimace. On le voit ce matin avec Renault qui perd 7%. Pourquoi euh, Parce qu'il y a une baisse des, des volumes et un effet de vise est certes compensé par la hausse des prix, mais les investisseurs restent sur ce problème de la baisse des, des volumes. On a ce matin, par exemple, euh, Nestlé, il y a quelques dégagements parce qu'on a une croissance organique de moins 0,6% sur 9 mois, ce qui est inhabituel pour Nestlé. Et puis on a eu, toutes les semaines précédentes, des résultats d'entreprise qui ont été nettement inférieurs aux attentes et où il y a eu des sur de nombreuses valeurs. Vous vous rappelez quand même de la fameuse séance du 5 octobre, moins 37% sur Alstom. Ouais. euroapi le spin-off de Sanofi, le 10 octobre, moins 59%. Donc on, on est vraiment dans, dans une configuration euh, sur les résultats où il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de déceptions parce que sinon ça pourrait se payer cash. Euh, on attend cette année aux états unis plus 0,9% euh, en termes de croissance des bénéfices par action sur la S&P. On attend à Paris moins 1%. Donc est sur l'ensemble le attend... de l'année, Sur l'ensemble de l'année. Ouais. Sur, le, sur le troisième trimestre, David, on est plutôt à plus 0,4% sur les résultats des entreprises américaines. Donc c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on déçoive trop, parce que ça pourrait être la goutte d'eau... Euh, déborder le vase. Maintenant, ce qu'on peut dire sur les entreprises françaises, et notamment sur le CAC 40, c'est que ce n'est pas non plus excessivement cher, payé, puisque ça vaut entre 11 et 12 fois 2023. Donc, ce n'est pas non plus des marchés qui sont survalorisés. Je rappelle quand même qu'on vient de perdre entre 600 et 650 points, pas en ligne droite, mais quand même en l'espace de, de 3-4 mois. Donc, vous y même... croyez
0: ou pas, vous, en finit là-dessus, Eric, à ce scénario d'un CAC 40 à 6500 points dans les prochaines semaines ou d'ici la fin de l'année
1: ben écoutez, je vais être très clair. S'il n'y a pas de conflit militaire avec l'Iran, je n'y crois pas du tout. Parce que je trouve vraiment, David, que si, si on vous avait dit en début d'année qu'on aurait eu une flambée des taux longs, une politique monétaire ultra-restrictive et qu'on se retrouverait avec un CAC 40 à 6 950 en hausse de 8% depuis le début d'année, vous m'auriez dit « ce n'est pas... » possible. Or, c'est bien ce qui se passe. Donc moi, je trouve que les indices sont extrêmement résilients, tiennent extrêmement bien. A priori, si ça se calme du côté du Moyen-Orient, on pourrait assister, et je persiste ces signes là-dessus, je vous l'avais dit il y a 15 jours, on pourrait assister à une belle hausse euh, de fin d'année, c'est-à-dire qu'un indice qui peut récupérer 5 à 7 Dans le cas contraire, dans un conflit au Moyen-Orient, tout est possible, et là, franchement, je mets mon joker parce que bien évidemment, les marchés devraient aller beaucoup plus bas, et même beaucoup, beaucoup plus bas que les 6500 points.
0: Merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des Merci publications de Agora. Salut, bye